0: Для меня самый большой страх был выйти из тени и рассказать, что со мной что-то не так. Мужчины не, не терпят больных женщин. Страхи нахер. Всем привет, друзья! Это Ира Райт и подкаст «Страхи нахер». Сегодня у нас будет тема «Полные страхи нахер», потому что мы будем говорить про страхи, связанные со здоровьем. Не знаю, почему раньше мы до этой темы не доходили, потому что это база и основа, на которой держится все: успех, уверенность в себе, внешние внутренние отношения. И героиня у меня сегодня особенная, потому что ее история – вызывает такой невероятный эмоциональный диапазон и разрыв души. Вы читая историю этой героини вас просто разорвет на куски от счастья, грусти, радости, слез. То есть, если вам не хватает в жизни эмоций, зайдите к моей героине. Сейчас я вам расскажу, кто она. Я все ссылки обязательно оставлю в описании. Обязательно зайдите, почитайте, посмотрите. В профайле моей героини написано «Добро пожаловать! Чувствуй себя как дома, но не спрашивай про левый глаз». Аня, как ты понимаешь, я сегодня здесь для того, чтобы задать самый ужасный некомфортный вопрос прямо «Что же с глазом?». Глаз
1: прекрасен. Всем привет, <смех> <смех> всем привет, ребята. Особенный привет всем моим любимым читателям, которые терпеливо все три года не задают мне вопросы про левый глаз. Вот сейчас вы все и услышите. Ира, от тебя не смогу сказать ничего. Что с глазом? Глаз есть, но он пластиковый. <смех> он пластиковый, очень красивый. А, к сожалению, ничего не видит. Это просто пластиковая болванка. Она не передает никаких сигналов мне в мозг. Многие стесняются вопрос задать, но вот я отвечаю сразу на него. Нет, я ничего не вижу левым глазом, потому что это обычная болванка, пластмасска и так далее. А, глаз мне удалили в 2019 году. То есть, получается, я уже почти 4 года как хожу а, без него. А, и какое-то время отсутствие левого глаза, оно определяло меня. То есть я себя довольно долго определяла как человек с одним глазом, а потом дальше все остальное уже. Но вот сейчас, буквально недавно, я почувствовал это все в себе, что ну все, эта история, она уже отрефлексирована, она точно в прошлом, поэтому, пожалуй, можно даже убрать это из моей шапки. Можно спрашивать про левый глаз, меня это не тригерит, я абсолютно спокойно к этому отношусь. То есть я понимала прекрасно, что эту историю точно нужно рассказать, сто процентов, потому что когда... Я сама столкнулась с этим, я очень искала информацию в интернете, мне очень хотелось найти человека, который мне все прям по полочкам разложит, что со мной будет происходить, что меня ждет в будущем, вообще, погадайте мне по ручке, как говорится. Вот. А, а, но это было... Нужно, но это было очень нечестно и неэкологично по, по, по отношению ко мне самой. Я понимала, что мне будет сложно, я буду выкапывать из себя вот эти все воспоминания, они там еще все очень наживую, живую, вот, это будет все нечестно по отношению ко мне, и все мои проработки, они, значит, рухнут как карточный домик. Вот, но потом, вот летом буквально я писала про это целый текст о том, что летом я вдруг обнаружила, что я а, значит, меняю протез. Параллельно подруга наливает вино. Параллельно ее муж режет дыню. Играют дети. И мы разговариваем. И я не прерывая процесса разговора, значит, плоскаю этот протез, засовываю его обратно себе в глазницу, и такая. Так вот. О чем я остановилась? И думаю, Боже, вот все. Этот момент случился. То есть как это раньше происходило, как я раньше меняла протез? Это было ночью все спят, я закрывалась в ванной, я два раза проверяла, точно ли я закрылась перед тем, как, значит, достать этот протез, там, его промыть и так далее. Вот, сейчас все совсем по-другому, поэтому такая вот, момент настал, я совершила этот камин у себя в, в социальных сетях, и а, все. То есть теперь официально мне можно задавать вопросы, я готова всем делиться, готова стать таким человеком, и, в принципе, я уже стала человеком, который вот такой вот проводник, одноглазый людей в мир нормальной и вообще жизни, эмоций и всего остального. Как-то очень быстро у нас собрался чат в Телеграме, который называется «Пиратская станция». Чат одноглазых людей. Туда очень быстро начали набираться люди. Там просто тысяча сообщений в день. Я не успеваю совершенно читать. Там куча поддержки. То есть сначала там были только девчонки, вот кому удалили глаз, и как-то их просто... Они были разрозненно, с кем я общалась, а теперь они вот все там. А потом начинают добавляться люди, которым вот-вот-вот-вот удалят глаз, и они там в панике, они в депрессии и так далее. И такая, О, залетай давай. Они залетают, и со всех сторон на них там, да не переживай, все у тебя что, у тебя как. А если щиплет, то ты что мажешь? И так далее. общем И советы, и мне кажется, когда там будет уже рецепт борща, я окончательно буду спокойна значит, там супер-классная атмосфера. Вот. То есть вот сейчас я уже прям готова на сто процентов отвечать
0: на любые вопросы. Давай, если ты готова, тогда давай расскажем людям коротко вообще что произошло. Почему? Ты жила, не тужила, и вдруг на тебе жизнь переворачивается просто с ног на голову. Что произошло? Да, а
1: тоже такая прям подводочка, что я очень здоровый человек на самом деле по жизни. То есть я вот болела там всякими орвишками или с чем-то еще. Там, ну, по пальцам можно посчитать, я была очень здоровым ребенком, там много занималась спортом и так далее, и так далее. Ну, то есть просто каким-то любительским в смысле, непрофессиональным. Вот. И даже потом, когда меня уже лечили, немножко я забегаю вперед, и я сдавала там всякие разные анализы, врачи такие, боже, да просто хоть вот в космос лети, вот только глаз, <laughs> что-то с глазом. Да, то есть выпадает немножко. А, так реально было. Но вот, а, то есть все хорошо-хорошо, потом бах! аппендицит <смех> вырезали. А, у меня же все-таки блог, и много подписчиков, и среди них есть всякие разные астрологи, нумерологи и так далее. Они там, значит, смотрят мои натальные карты и говорят, Аня, да у тебя тут Марс там в каком-то доме, а, а это значит операции. вот Но я, к этому отношусь так не то, чтобы я прям очень-очень глубоко, но на самом деле это правда. То есть у меня действительно что-то многовато операций для одного человека. вот То есть у меня там вырезали аппендицит, Сыта. Потом там еще всякие разные были штуки, связанные с родами, там двое детей. И вот это вот операция с глазом, их было 11. И двенадцатая операция это удаление. Ну, то есть, когда я считать количество операций, ну, то есть, это явно на три поколения вперед, я бабка Аня отстрелялась. Мои правнуки должны жить спокойно, им не должно ничего, просто грозите, живите, не режьтесь, пожалуйста. Вот. Я жила, значит, нормальной жизнью. Я была в декретном отпуске, ребенку было почти полтора года, и мы отдыхали насколько это было возможно, в деревне у моих родителей. Они живут в деревне, в Пензенской области, и все было хорошо. В какой-то момент у меня я проснулась с ну, такой болью, щипающей в глазу, как будто бы попало мыло, что-то такое. Вот. И так как я еще человек очень терпеливый, то есть вот я, я, я это самый лучший показатель, то что я лечу без наркоза без забезволивания зубы. А Всегда. Единственное, что я делаю, это вот, значит, хирургии, когда там их прям вырывают, и то я просто не пробовала. Возможно, возможно, я бы могла это спокойно выдержать. Но ради спокойствия врачей я такая,
0: ну ладно, ушкальните, хорошо. Прости, перебью. Давай сразу определимся, ты терпеливая или ты получаешь удовольствие от этого? Нет, я терпеливая. Я терпеливая, это правда.
1: И я такая думаю, ну сейчас я потерплю, сейчас я кашу сварю, там туда-сюда, и все пройдет. Ну в общем каша сварила, там с ребенком погуляла, туда-сюда, все. А глаз то не перестал болеть, он еще болит и болит, вот. Но опять же маленький ребенок, он требует очень много внимания. Я значит тут прикрыла ручкой глазик, пошли сходили опять там погулять на родник, там уложились спать. Ага, что-то не то. Ну ладно, даже никому мне, кажется, не сказала в первый день, что глаз болит. На третий день... Да, мы сразу делаем монтаж. Я не помню, что было. Через неделю. Да, но какие-то были бытовые супер важные дела. Да, да, на третий день мы должны были как раз поехать на озеро. Это очень долго планировалась поездка. Там мой папа взял выходной, там племянник уже сложил там... Круг спасательный, кота всех, значит, в коробку все должны были поехать на это, на это озеро. И так думаю, ну что я буду сейчас всем портить отдых? Ну, подумаешь, но ну, болит глаз. Ну, болит он здесь, поболит он там на озере. В общем, едем, едем едем. Мы поехали на озеро вот, а, значит, там плаваем, плаваем, я вот ну, так вот стою, прикрыв глаз рукой, а, и подходит а, моя подруга, к которой в гости мы приехали, собственно говоря, на озеро, она говорит, Аня, а что происходит вообще? Что это за сюр какой-то? Что, что, что за сюр? Она говорит, ты ну, вообще, ну, ты понимаешь, что ты держишь глаз рукой, значит, у тебя ребенок? Ты болит что-то? Я говорю, ну да, болит. Она говорит, а почему ты с этим ничего не делаешь? Я говорю, ну сейчас поболит и перестанет, то покажи пожалуйста ручку то убери от глаза я убираю он там есть уже красный, слизится вот. она говорит ты уверена что это пройдет а это давно у тебя говорит ну, третий день вот. в общем она там подозвала срочно мою крестную Побудьте, пожалуйста с Егором, это мой сын вот идемка пожалуйста Аня дала мне обезболивающее я такая а вот то есть можно обезболивающее было принять не терпеть все это вот. мне как стало полегче она говорит, так, я сейчас тебе найду э, телефон клиники, срочно запишись к ним и прям завтра утром дуй э, в пензу э, и пусть это от себя. Я, да, да, хорошо. В общем, как-то прошел этот день. А да, и она вообще говорит, это, ну это смотрится очень странно. Ты вообще нормальный, ты вроде адекватная взрослая женщина. Если тебе что-то болит, это нужно лечить, это не проходит со мной. Вот я такая думаю, да, наверное, это действительно выглядело как-то странно. На следующее утро, это было, наверное, вот самое-самое тяжелое утро в моей жизни, потому что я планировала там, часов в 8 утра уехать, но проснулась в 5. Мне кажется, даже не спала, потому что боль усиливалась, усиливалась, усиливалась. Я промывала, промывала, промывала глаз. Ну, в смысле, водой. Я думала, что ну, ощущение, что щипит же. Нужно промыть. Вот. Ничего не помогало. В итоге я значит, заглядываю к родителям, говорю, так, все, я поехала в Пензу, в общем, дети на вас, уехала, вышла э, на ощупь уже просто вышла к остановке, потому что у меня уже там все отекло и уже здоровый глаз еле открывался, и просто на слух я воспринимала, откуда едет машина, чтобы тормознуть, значит, на так называемый мотор и доехать до областного центра, там, 100 километров. Вот, в общем, я поняла, что вообще никакого слуха у меня нет, потому что я вообще не так ориентировалась, я махала не туда. В итоге машина останавливается, я там себя в слезах, пожалуйста, езжайте вперед. Значит, он поехал, час дороги, я просто там как-то каталась, значит, на сиденье забегаю в эту платную клинику, а они говорят, только вас предупреждаем, у нас только наличными». Но у меня карта, я выхожу. Там, ну, это просто. Вот сейчас там рассказывает, думаю, какая я дура. Почему я не могла никого привлечь на помощь? Да, вот не спрашивают, они почему-то не просила папы, чтобы он тебя отвез. Там ну, он работает. Да блин, но ну, он должен был там. Ну, но просто: сказать, папа, у меня тут катастрофа, срочно спасайте меня. Такая, ну да, да, конечно, папа, ты работаешь, мама, значит, ты тут с детьми, а я поехала. Заодно подгузники куплю. Думала, я не могу, не могу же просто так поехать без дела. Ну, подумаешь, глаз. Вот. Ну, короче говоря, это все полнейший сюр, я шла к банкомату, падала в какие-то канавы, вот реально поднималась, доходила к банкомату, он не работает. Я опять иду, время там что-то типа 7 утра, люди идут на работу, я вся в какой-то грязи, значит, с этими наличкой. Вот, захожу, в итоге с этой наличкой, а как раз уже доктор пришел, она такая, так, что с вами? Я говорю, вот, глаз болит. Она начинает меня смотреть и говорит, а как давно у вас вот это все?" Я говорю, ну, четвертый день. Она говорит, не может быть что четвертый день. Это, ну, это прям глаз поражен насквозь, тут только удалять, тут уже больше ничего не сделаешь с ним. Я думаю, боже, мой, ну, какая непрофессиональная тетка. Доктор, я говорю, ой, аж, ну, давайте что-то другое сделаем, какие еще варианты. Я, 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 я выбираю вариант
0: Б. Вот она
1: такая. Ну, езжайте в областную автомологическую клинику, я вам сейчас заморозку капну, вот вам хватит на полчаса этой заморозки. Я говорю, хорошо, она капнулась, сажусь в машину, еду в эту пензенскую значит, клинику, параллельно звоню мужу, он в командировке в Грузии. Я говорю: в общем, тут Кирилл такое дело. Мне тут он даже не знал, что у меня глаз болит. То есть настолько было незначительно для меня. Я даже не сообщила ему. То есть, мы созванивались: как дела, как Грузия, как горы, как дети все отлично. Вот. Ну, пустила маленький такой нюанс. Я ему говорю, мне тут глаз собирается удалять. Он, боже, как это, что это? Я говорю, ну, вот тут побаливал, в общем, оказывается, там что то страшно. Он говорит, подожди, ничего пока не удаляйте, я сейчас, значит, срочно перелечу, надо что-то делать. Придумаю, как, значит, вернуться в Россию. Я в это время доезжаю до больницы, ну, тоже там все очень интересно, значит, бабульки все расступаются, я, там, умирающий лебедь, у меня, значит, заканчивается заморозка, там, со слезами как-то, но... Это же областная государственная клиника. Так, девушка, где ваш полис сначала? Ваш паспорт, пожалуйста. Говнятно говорите, что у вас произошло. Вот. Ну, в общем, там кое-как э, я прорвалась каким-то врачам. Они сразу же положили меня в стационар. Где ваша а, одежда? Вы приехали в стационар, почему вы ничего не привезли? Говорят, так я же за подгузниками просто вышла из дома, тут вот такое дело, у меня вот есть вещи, вот что на мне, и машинка в кармане, значит, игрушечная. Вот, дали мне государственное. <laughs> все государственные тапочки. Вот, и, в общем, я оказалась вот в этой больнице, одни бабульки. А, а, это такая, ну, это маленький провинциальный город, то есть там не делают никаких сложных операций. Они такие, ну что ж, будем удалять. Я говорю, подождите, пожалуйста, ну, давайте как-то меня поддержите, потому что сейчас а, там муж приедет, может быть, меня в Москву быстренько мы э, перевезем, и там что-то смогут сделать, может, в любую другую страну. Это был девятнадцатый год, то есть 18-й, то есть можно было, в принципе, в любую страну <laughs> улететь без проблем. Вот. И в общем, мы оказываемся в Самаре, там как-то тоже сначала хотели отнестись формально. То есть, из серии там какой-то был охранник, который так, девушка, в очередь, в конец. Я видел, вы пришли, не первая. Вот. Ну, в общем, как-то мы прорвались к нормальным врачам, которые такие: Вау, типа, ситуация серьезная. но да, можно не удалять. Мы можем сейчас сделать операцию по замене роговицы, и должно быть все окей. Вот у нас есть банк Роговиц, в общем, все сейчас будет хорошо, будем бороться за ваш глаз. Вот. И как-то я прям подуспокоилась. То есть меня сначала положили, потом отправили за полисом. Вот. И как-то очень быстро случилась первая операция. Мне после этой операции сразу стало хорошо, то есть боль, по крайней мере, прошла. Вот Проблема вот этой вот болезни была в том, что боль очень острая просто бьющая, я не знаю, во все точки тела, и она ничем не снимается особо. То есть до конца она точно ничем не снимается. Ну, там заморозка, на это полчаса, потом еще больше там щиплет глаз. Ну, короче, ты никак не, не можешь с справиться. Вот, Тут операция, все, мне стало прям хорошо. Я тут же, конечно, всем звонить. Ребята, ложная тревога. Ну, операция там ничего страшного, сменила роговицу, ну, чуть-чуть там не будет в этом глазу периферийного зрения, но это вся ерунда. В общем, выдыхайте вот денечек, два полежу, и я вернусь, и мы забудем об этом, как и страшно с ней. Вот, проходит какое-то время снова воспаление. Меня увозят на третью операцию. И вот третья она тоже была такая, прям, наверное, самая тяжелая хотя их всего было 12, да, но вот я очень хорошо помнила третью, потому что а, первая, ты думаешь, ну, сейчас порежут, зашьют, и все. Вторая, думаешь, ну, было, было какое-то недоразумение, сейчас мы его быстренько исправим и, его, в общем, снова забудем. Но когда это уже третья операция, ты понимаешь, что что-то очень какое-то отвратительное. И вот тут я попалась вот на эту, как теперь я понимаю. Частую, просто в 99% случаев проблему всех людей, которые сталкиваются с проблемами со здоровьем, с серьезными проблемами. Они начинают спрашивать себя, за что мне это? У всех такая фигня. За что мне это? И я тоже. Я очень, наверное, плохой человек, раз вот со мной это случилось. И ты начинаешь культивировать в себе вот это вот э, осуждение самой себе. Потому что, конечно же, боже, да я столько всяких плохих дел наделал. Там нагрубила человеку, здесь незаслуженно обвинила в кого-то в чем то Значит, там кого-то подопнула э, со зла или не со зла. Ну, в общем, начинаешь всё плохое, значит, что ты сделал. И думаешь, боже, какой я отвратительный человек, раз со мной вот это происходит. Вот, и я не нашла ничего лучше, кроме как начать всем долбить и говорить, прости меня, пожалуйста, за все, что я сделала. Вот, то есть там я позвонила свекрой, я позвонила свекру, я позвонила родителям. Вот, я представляю, какой ужас они бедные испытали в этот момент. Они такие, да ты ничего нам не сделала? Я такая, нет, я сделала, я очень плохой человек. Да, это было ужасно. Никогда так не делайте, пожалуйста, никто. Вот, то есть я завела себя настолько, что я была просто вот расшатанная вся, вот, а муж заходит, значит, к мне, где я, я еще не закончила. Вот, значит, и вот, и вот на этом моменте меня забирают санитары. То есть я расшатанная максимально, они меня забирают. Конечно, операция проходит очень плохо, потому что мне очень больно. Значит, наркоз там не дают, я уже его вообще не воспринимаю. А, там, значит, хирург добавьте ей еще наркоза. Она сидела, говорит, я и так уже ей там дал наркоза, как 80-летнему, 80-килограммовому мужику, я больше не могу. Значит, делайте так, он там делает. Мне больно. В общем, все ужасно. А, меня э, заканчивается операция, меня, значит, э, там э, пересаживают на такой то кресло вот и я понимаю что у меня кружится голова мне дико плохо меня разрывает знаете там все изнутри коляску эту везут я понимаю что я вот просто как знаете как овощ такой на нем лежу муж эту коляску тащит а, впереди мой летящий врач замечательная анастасия александровна и я просто по взгляду ее на меня понимаю что я выгляжу так ужасно она прям так побелела, все так к стеночке встала. и думаю, боже, все, это просто конец, это дно. Дальше только, <смех> дальше только смерть. А, вот. Но... И дальше был очень тяжелый период. Три месяца практически я провела в этой больнице. То есть операция, 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 операция. Были моменты, когда то есть, было прям постоянно больно. То есть я просто вот качалась на этих значит, железных кроватях пружинных и думала, так, вот сейчас я терплю еще полчаса. Если через полчаса мне хотя бы чуть-чуть полегче не станет, я беру вот эту ложку железную, выковыриваю к чертовой матери этот глаз, выбрасываю просто его в окно, и все. И дело с концом. Больше невозможно терпеть, когда вот именно боль сильная просто стучит, стучит, стучит тебе в голову, и начинаешь уже, правда, сходить с ума. А как близким помогать, кроме тупого вопроса, чем помочь? Да, вот а, тоже такой действительно частый очень вопрос, и я поднимаю эту тему у себя тоже в блогах. А, вот когда я еще лежала в больнице в Пензе, вот этот, эти сутки очень странные, я же приехала без всего, и у меня там куча друзей, я же родом оттуда, там одна группница. Очень хорошие отношения, замечательные люди. И позвони я им и скажи, ребят, пожалуйста, приди сюда навестите. Все бы пришли и выстроились бы в очередь, привезли бы и апельсины, и, там все, что мне нужно. Но а, я никому не позвонила, мне не хотелось ни с кем видеться. В том числе потом мы уже раскопали там, значит, на психологических сессиях, что мне в принципе очень сложно а, признаваться в каких-то своих неудачах, потому что либо у меня все прекрасно, либо меня нет вообще нигде просто где Аня Ани нет и Аня появилась значит все хорошо вот а я с этим работаю исправляюсь вот а тут значит я была еще совсем плоха в этом смысле и в какой-то момент значит я иду из столовой закрытыми обоими глазами по стеночке так иду к палате и вдруг слышу голос давай 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 иди вот на волос значит ко мне Голос очень похож на моего мужа, но это, я понимаю, что это не он, он в Грузии, он что, как летит. И я понимаю, что это его брат старший. Мы были ну, в таких в обыкновенных очень отношениях, не очень близких. И я просто вот упала к нему в объятия, начала рыдать. Он такой: Да, все, Аню, там все хорошо. Пойдем, где твоя палата? Значит, мы с ним зашли. Он принес мне тарелку, бокал, ложку, чай, трусы, простите, свежие, значит, с этикеточками зашел купил моего размера, там полотенца, мылом, еще все вот эти вот мыльно-рыльные принадлежности, помог написать всем сообщение, потому что я не могла, значит, там написать все. Он мне там подбодрил, посидел, ушел. На следующий день меня забрал муж. Это было так необходимо. С тех пор. Мы с ним просто, бро, я его стараюсь там, защищать где-то а, и как-то быть с ним на одной волне, в общем. А, потом вот подруга моя, лучшая Яна, которая в Самаре, просто я ни о чем ее не просила. Она сама там что-то забирала, какую мою одежду там стирала, какие-то мне привозила а, интересные футболочки. Чтобы не просто я, значит, она такая, так, у тебя там сегодня консилиум с главным врачом, давай вот юбочку наденем. Вот. То есть а, какие-то вещи, до которых я сама... Не доперла бы, простите, никогда. Она привезла, а еще нельзя. Сложность с тем, что голову помыть нельзя, потому что а, нужно только откинув голову назад, в раковине это не сделаешь в обычной палате, поэтому там ходишь месяц не с нимытой головой. Вот, она привезла мне сухой шампунь. Я даже не знала, что такие бывают на тот момент. Вот, давай, значит, там сухой шампунь, там, пастерушечки, давай я, там тебе хоть пури привезу. Вот, там, какие-то взбитое варенье. Ну, то есть это вещи, о которых я бы не попросила никогда сама, потому что просто бы не дошла. Если меня спросить, Аня, что тебе нужно, я сказала бы: оставьте меня все, и я буду сейчас тут умирать. вот умирать. но а, никто не оставил. И такие, а вот и нет, мы все равно приедем, мы все равно поддержим. Вот. И я считаю, что, да, и еще чего вот я точно знаю, чего не нужно делать, это причина, по которой меня не навещали мои родители, и я им как бы не то чтобы не разрешала это делать, но я как-то так вот смягчала, говорю, ой, ну что вы здесь будете делать, давайте вы лучше там, если будет нужно, я вас позову. В общем, потому что у них... Абсолютно любя а, такая реакция: типа Это врачи там что-то с тобой сделали, Это что-то они там тебя занесли, почему они ничего не нет? Ну, вот это вот все. Что как будто бы то, что происходит со мной, это все очень неправильно, я ничего не понимаю, а, значит, я тут все делаю не так, ну и так далее. Вот это очень тоже нагнетает, потому что реально человек думает о том, что я не здесь, может быть, мне нужно там пописать на тряпочку и приложить, да, потому что, ну, а что еще? А, и такая, нет, нужно ну, на время отгородиться от этого а, и вот как-то примкнуть туда, где мне хорошо. Вот. А, поэтому, если спросить, да, как поддержать, а, первое, это а, ни в коем случае не, не обвинять человека. Да, вот эта фраза, ну почему с тобой все время что-нибудь происходит? Ну, почему с собой опять что-то произошло? Ну, что ж ты за человек такой? Вот Люди на полном серьезе мне это писали. Что ты везет? Ну, простите меня, но опять со мной что-то случилось. Это вот прям слова тому. То есть, это приходит в голову, такие сразу проматываете, жук 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 и доматываете до места, где... Давай я тебе там привезу что-нибудь, да? Там Давай я привезу тебя, значит, мама моей подруги, вдруг поняла, что я там без домашней еды так долго. Они, значит, таскают мне какие-то непонятные там фиш-роллы. Она сварила мне супчик домашний там с домашними сухариками. Это было так прекрасно. Вот, да, ну, три месяца на больничной еде, это же ужас. Вот. И ну, такие-таки, в общем, вещи, которые я бы, о которых я бы сама не попросила, но если прям посидеть и очень хорошо подумать, а что же вот ей интересно сейчас хочется. И сделать это, это будет, в общем, топчик. И чем ближе вы знаете человека,
0: тем у вас лучше получится это сделать в общем друзья если вы хотите помочь другу который оказался в тяжелой ситуации или заболел тяжело самая главная помощь это не бла-бла-бла а действие даже если это действие может вам показаться каким-то нелепым странным лучше сделать это касается кстати не только ситуации с тяжелыми болезнями но даже когда у вашей подруги родился только ребенок и вот эти вот сообщения, а чем тебе помочь, как у тебя дела, я тебе вот книжку скинула или лекцию. Нахер эти лекции не нужны. Приезжайте, посидите с ребенком, привезите еды, денег на карту скиньте. Короче, действие. Я вчера не смогла сделать в блоге
1: рекламу, пришлось перенести на сегодня, потому что я не смогла помыть голову. Я тогда и написала менеджеру, Ксюша, не говори, пожалуйста, клиенту, почему я не сделала рекламу, перенеси просто на завтра, но я сегодня просто не смогла помыть голову, я завтра точно помою, мне ехать сниматься для подкаста, я сто процентов буду хорошо выглядеть, поэтому давай на завтра перенесем. Поэтому сегодня в блоге вышла красивая реклама. Какая
0: Давай с тобой немножко логически расскажем твою историю, а потом я тебя поспрашиваю про твои эмоции, переживания и всякие лайфхаки. Потому что чуть-чуть мы не добрались да, да. Да -да, потом,
1: а потом а, в итоге м, м, доктор позвала, сказал, что есть две новости, хорошая и плохая. Хорошая в том, что наконец-то выселся возбудитель этого страшного воспаления. Оба. Да. Плохая новость в том, что это просто жесть. Выселся некий грипп, акримониум. Про него там очень много информации есть в интернете. А жесть заключается в том, что это очень злой грипп. Uh, никто не понимает, как он проник в мой глаз. Uh, есть несколько версий. До сих пор это тайно покрытые раком. Uh, и он такой зрющий злющий очень быстро распространяется. И этим как раз и объясняется то, что за три дня вот такое прям сквозное воспаление. Вот. И uh, там из него синтезируют антибиотики, там он разъедает пластмассу. Ну, короче, жесть какая-то. Просто московый грипп какой-то. Это пензенский. Нет, но это такой, в общем, широко распространяется. Вот. В глазах конкретно вот этот подвид вообще никогда не встречался, то есть было очень понятно, чем ну, как бы вот точно его лечить. Поэтому взяли препарат, который такого широкого спектра противогрибковый, и начали шарашить мне эту противогрибковую терапию в операционной, Там, значит, придумали свои ноу-хау. Врачи вообще у меня просто умнички. Я очень благодарна. Прям молодцы, герои настоящие. И Несколько таких было операций, и с первой операции сразу мне стало лучше, по крайней мере, ушла боль, и дальше все пошло как-то прям лучше-лучше-лучше, и достаточно скоро я... мы его убили. Да, глаз был такой уже расшатанный, то есть мы шли на операцию, то есть мне делали уже УЗИ два раза в день, утром и вечером. Утром. Делали УЗИ, такие, окей, хорошо, мы идем на операцию. После операции вечером перед уходом врачи сделали еще раз УЗИ для того, чтобы понять, мне глаз нужно удалять сейчас или я еще ночь как бы потерплю. Вот и в итоге вот мне его не удалили. Все, я видела этим глазом не супер хорошо, потому что у меня потерялся хрусталик, потерялся. Это правда было во время этой операции, я такие, а где хрусталик? Вы видите его? Нет, ну я тоже не вижу. Ну, ладно. Это как бы, боже, себе? это мой хрусталик. Найдите его, пожалуйста, там. Что значит вы его не ищете? Ну, посмотрите смотрите внимательнее. Вот. Но в общем хрусталик это отвечает за фокус же. Да это такая линза наша. Поэтому я видела все очень размыто, но я видела. То есть я могла там узнать, что это за человек. А, вот. И меня выписали. Но я еще ездила каждую неделю показываться врачам, там нужно было какие-то швы там снять, там что-то такое поделать. И в какой-то вот момент зрение просто пропало. И потом я как-то жила, жила, жила с этим глазом, что-то воспалялся, то там, ну, в общем, за ним нужно было очень следить. То есть зиму я ходила в лыжной маске, чтобы не застудить его, не могла долго гулять с ребенком, там нельзя понимать, тяжелое, там чуть что он воспаляется. Причем там нужно делать такой специфический анализ, чтобы понимать не опасности или здоровый глаз. Ну, в общем, там все как-то очень так было сложно, но я готова была к этому, лишь бы ничего не удалять. Вот. А потом на очередном осмотре уже здесь, в Москве, меня... Я как-то прикрепилась здесь к московской уже клинике, мне было это удобно. Вот выяснилось, что вот глазик уменьшился. Они такие: так, угу, давайте-ка вот еще через месяц приходите, мы вот сейчас вот замерим точно его размер и вот потом узнаем, насколько он уменьшился. Вот я приезжаю, еще они такие: ну вот он уменьшился, вот настолько-то это очень высокая скорость субатрофии, субатрофия уменьшения угу. усхание глазного яблока. Вот никто бороться с этим не умеет. Это 100% нужно удалять. И вопрос только вот в том, когда это сделать. Либо сейчас, и тогда будет подвижный протез симпатичный, красивый. Либо мы дождемся того, что он сохнет очень сильно, поплывет лицо, и глаз будет такой как mm -hmm. бы статичный, очень пушает. Вот. Ну, понятное дело, конечно, давайте будем удалять сейчас. И начали планировать операцию параллельно с этим. Я, конечно же везде, где могла, написала, во все зарубежные клиники. И все мне, в принципе, ответили одно и то же, что мы можем хорошо удалить. Вот, красиво, никто ничего не заметит, давайте. Вот, я думаю, ну, раз уж в любом случае удалять, я лучше здесь это сделаю, никогда не плечу. Вот, и я Слава Богу, что приняла такое решение, потому что сейчас у меня здесь вот, со мной врачи, и потом случился 20-й год, когда я вообще никуда не вылечет, mm -hmm. такая, боже, как mm -hmm. хорошо, что я могу доехать до своих врачей. Вот. И все, я легла на операцию. И из всех 12 операций, наверное, это была самая вот сейчас так странно это говорить да, такая самая комфортная. То есть, я, у меня было время. Подготовиться к этой операции. Я прошла курс психотерапии, я съездила там, поотдыхала. Как-то, в общем, все везде салонку подселила там. И вот я легла спокойно на эту операцию. Были замечательные врачи. У меня была платная операция, там платная палата. И как-то все прошло нормально. Вот нормально. А потом начались тоже проблемы, потому что для того, чтобы имплант прижился, нужно проводить так называемую иммуносупрессию, mm -hmm. это когда угнетается специальный иммунитет, чтобы имплантат не отторгался. Да, и ты угнетаешь иммунитет, ты выходишь из дома, кто-нибудь тебя чихает, и ты тут же болеешь. И примерно там, я там типа три дня здоровая, две недели я в Лешку. Три дня я здоровая, и прям вот буквально я не преувеличиваю. Это, конечно, тоже не очень. Вот, но... Все мы
0: пережили. А вот. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть, потому что я вообще себе не представляю, как это работает, как работает имплант. То есть он же у тебя, ты его можешь вынимать. И, вот. И...
1: Вот. Это, вот это тоже нет. частый вопрос. Ну, да. <laughs> да. Люди путают протез и имплант. Имплант это такой шарик как раз-таки. В разных больницах, клиниках это там, разные свои технологии. Кто-то берет там косточку, облучают ее, лишают ее там ДНК, там и вот там вставляет. У меня пластиковый протез. Ой, протез, простите, э, имплант. Да. А, у меня есть сертификат специальный. Вот. Это когда вот имплантируют грудь женщинам, им тоже дают такой сертификат, что за марка, там, значит, и так далее, и так далее, чтобы потом было понятно, что с этим делать. Да, и не ушли ли они там с производства. А, у меня такое тоже есть, чтобы я в любой стране могла это показать. Они такие, ах, вот что у вас там, значит, внутри. Вот. А, он вставляется, и мышцы сшиваются. То есть mm -hmm. сейчас я не могу никак увидеть этот имплант, он там прорастает сосудами со временем, в общем, он приживается. Вот. А сверху это просто как бы такая крышечка, так скажем, да, это такая вогнутая полусфера, которую я оставляю, и там за ней только слизистая. Mm -hmm. То есть я там ничего не вижу. И вот его этот протез, да, протез, не имплант, я уже промываю ну, так регулярно, как мне это нужно. Летом почаще того, что, как я шучу, там всякие разные мошки налипаются. <св> вот, нужно встряхнуть это все. Пыль. Вот. зимой пореже. Ну, в общем, по мере необходимости.
0: Я почему-то спросила, потому что, опять же, вопрос деликатности, да, непонятно, как об этом говорить, да, я спросила, потому что вообще незаметно. Ну, то есть я, не... я начала вообще выпуск с того, что я сказала, а что с глазом? Я смотрю на себя и понимаю, что этот вопрос вообще к чему, потому что я не вижу. Ну, то есть он mm -hmm. двигается, и я думаю, как вообще это чудеса науки как-то сделали. То есть вообще не, я не вижу разницы. Не, не, типа, я не вижу проблемы. О чем ты пишешь? О чем ты говоришь? В чем проблема? Потому что правда, ну, реально выглядит потрясающе. Это не проблема. Надеюсь, это не проблема. Надеюсь, Надеюсь это, это не проблема. Ну, проблема.
1: да, вот я отвечаю: да, что -да -да -да. с глазом? Все прекрасно, просто он пластиковый. С ним все хорошо, он отличный. Смотрится изумительно, я согласна полностью. Расскажи, пожалуйста,
0: немножко про ситуацию с работой, как твоя. Это правильно называть болезнь или как это? Да, да, да. Как да. твоя болезнь отразилась на работе? Я правильно понимаю, что до декрета ты работала в банке, да. руководила mm. департаментом, да. да, в целом? Да, Ты вышла в декрет, uh -huh. заболела. Да, да. Помогал муж декретный, дальше что случилось с твоей карьерой, работой? Нужно ли было тебе работать, обеспечивать себя? Или что, что дальше было? Ой, ну вопрос финансов это тоже вот вопрос,
1: который я прям прорабатывала с психологом, потому что это тоже удивительная история, что я обратилась к психологу, потому что у меня была депрессия из-за уточных вот удалений глаза, и вот это все. Но по факту, на этих сессиях мы вообще с ней не говорили про глаз. Мы говорили про кучу других загонов, которые были в моей жизни. Вот первый загон то, что я либо победитель, либо я не существую вообще. И нужно как-то мне смиряться с тем, что иногда он мне может быть плохо. И люди имеют право об этом даже знать: что я не очень себя хорошо чувствую. Да, и что-то там, что там где-то мне не везет. Может быть. Это первое. Там второе это вопрос вот с родителями, конечно же, потому что ну, как-то нужно было вернуться поставить себя как бы это банально не звучало на их место и окончательно признать что они меня конечно очень любят и все то что они делают в попад или не в это, конечно делать из точки любви вот когда ты это окончательно принимаешь становится совсем легко то есть мама там что-то говорит там типа что это на ну, себе надета такая же мамочка ну я знаю что я тебя тоже очень сильно люблю да что ты меня любишь что тебе все нравится на самом деле mm -hmm. вот а, и Вопрос финансов тоже. Бедный мой муж, правда, вот в этой ситуации он единственная жертва. Потому что он, конечно, не заслужил такой вот сумасшедшей жены, которая что-то там все время переживает из-за каких-то финансов. Он прекрасно зарабатывает. Он способен обеспечить всю нашу семью, и я вообще могу никогда не работать, и я абсолютно уверена в нем, что, как я говорю, что этот вот Кирилл он в списке мужчин, от которых рекомендовано рожать детей. Что там дальше получится у нас с ним, неизвестно, но то, что он, ну как бы возьмет на себя ответственность за меня, за мою жизнь, за жизнь там, детей, сколько бы я не нарожала ему, это сто процентов, вот. И, но вот я такая. Вот человек с который, значит, там, ребенку исполнился год. И я такая, боже, мне же перестанут платить декретные 22 тысячи. Через полгода мне нужно срочно это компенсировать. Он такой, ну ты что вообще творишь? Сколько тебе нужно? 22? Вот тебе 22. Сколько тебе нужно? 50? Вот тебе 50. Успокойся, женщина. Вот. но ну, я такая, нет, ты не понимаешь. Я не могу. Это твои деньги. Ну, в общем, вот это вот все. У меня было тоже, это огромная тема которую э, опасно до сих пор поднимать в социальных сетях, потому что там две стихии схлопываются, вот это домострой, феминизм и все, и там такое месиво. Хотя, конечно, никто не против никого, и на самом деле всем это людям. А подожди, давай в этом моменте остановимся. Да, если, месиво,
0: если месиво в соцсетях, это нам надо, пусть набрасывают. Смотри, моя точка зрения в том, что я на 100% убеждена, что большинство проблем женщин в том, что они не могут себя обеспечить, не могут за себя постоять. И вот эта вот историческая штука, когда тебя передают от отца к мужу через фамилию, ты как какой-то сосуд, иногда драгоценный, иногда не очень, которого еще и там бьют в семье. Вот тебя передают, и проблема многих женщин в том, что ты настолько не самостоятельная. Ты готова терпеть просто все. Ты, не знаю, свои решения принимаешь, исходя из того, что ты сама ничего не можешь. Я вообще совершенно не против, когда мужчина обеспечивает. Это здорово, это классный бонус. Но базово ты должна знать, что ты сама молодец. Ты как к этой истории относишься? Посмотри. Вот У меня,
1: конечно же, есть на это, поэтому на вопросу точка зрения. И я с тобой солидарна. Это а, очень подходит тебе и мне. Но здесь нужно сделать очень а, важную сноску, что все женщины, как и все мужчины, очень разные. И то, что подходит тебе и мне, а с вероятностью 90% не подойдет а, там, очень близким некоторым моим подругам. Они вообще другие. Они никогда в жизни не работали. И работать не хотят, и там реализовываться в карьере, в профессии, тоже не хотят, и им очень комфортно жить там в условиях, когда им помогают родители, муж и так далее. У меня на это там жуткая реакция. Я сейчас сама, я там хочу то, все. И в этом смысле я говорю: почему жалко мужа? Потому что я понимаю, что ему очень тяжело в этом, потому что он, как раз, такой вот из очень патриархального общества он понятия не имеет, кто такой мету. Я расскажу, что что мету. такой, я не знаю, мету. Мишки эти вот эти серенькие, да, или там что. Он не знает, что такой, Харви Вайнштейн, а вот эти все истории, там, феминизм, абьюзер, ему вообще эти слова не знакомы. Он абсолютно вне этой повестки. У него есть своя вот эта домостроевская такая немножко история, которая как раз-таки из поколения в поколение, и ему она, что называется, конгруентна, понимаешь? Она ему вот, он вошел в это прекрасно, да? а есть другие мужчины, которые вполне себе могут поделить с женщиной полам счет, они такие, а что это? тогда посмотрим, сколько там наело, да, там вот 790 рублей салат с мечанив, будьте добры, положите, вот, то есть мой муж ни за что никогда не будет делить с девушкой счет, Ну, не будет и все, то есть, ну, это просто, поэтому наш с ним брак основан на том, что вот, ну где-то я там ладно, заплати за меня. Где-то <смех>, там он такой, господи мой, хорошо, любимая, ты феминистка, ты все сама, <смех> ты совсем справишься. Да, то есть, и мы как-то ну, очень с пониманием относимся, вот, то есть очень во многих вещах мы с ним не а, сходимся, да, вот этот пазл <смех> не скручивается, но мы его немножко натягиваем, эту саму на глобус, И поэтому а, как-то у нас все гармонично. Правда, как гармонично получается. Хотя при этом я феминистка, он такой супер патриархальный мужчина, но мы прекрасно
0: уживаемся с ним. Но тут я все равно буду спорить с тобой, когда Давай. ты говоришь моей подруге, ты говоришь про. Поведение человека. А я говорю про то, что человек должен быть психологически готов и зрел, чтобы самому за себя отвечать. А некоторые подруги, про которых ты говоришь, никто не сомневается, что им удобно. Я не отстаиваю эту позицию, что каждая женщина должна сама, она должна мочь сама. Но это не значит, что вы должны делить счет пополам. То есть, как вы себя ведете, это понятно, но базово ты должен дозреть до того, чтобы уметь отвечать за себя. Я сейчас тебе приведу еще один пример. Это тоже,
1: мне кажется, очень хорошо иллюстрирует эту историю. Со мной очень многие не согласны. Я, например, не учу своего сына драться. Не учу его драться. И у нас категорически нет правила ⁇ дай сдача ⁇ Если тебя побил ребенок, ну, конечно, это правило оно модифицируется с тем, как Егор растет. Но вообще, вот побили. Значит, ты скажи: мне это не нравится. Слушай, там, Артем, это не прикольно, то, что ты сейчас делаешь. Мне не нравится. Если ты хочешь драться, ну, выбери кого-то другого человека. Давай мы с тобой можем поиграть, книжки почитать, подогонять друг друга. Драться я не буду с тобой. Мне это неинтересно, эта история. Вот. Если человек не понимает, ну ты просто уходишь и ищешь другую компанию. Вот мы на этом договариваемся. Что вызывает отстань всех? А, вырастите тряпку, а как же он не может? И так далее. Никакого бокса никогда Егорту не пойдет. Потому что как только ты даешь ему этот инструмент, он обязательно найдет, где его применить. И он скажет, там не было мам другого выхода, кроме как начистить ему пятак. А я скажу, нет, там был другой выход. Там можно было 10 тысяч разных придумать способов, как договориться. Но ты не захотел эти вопросы перебирать, эти варианты, пошутить, договориться, привлечь какую-то помощь. Ты, ну, первое, что пришло в голову, что ж ты же боксер, ты же знаешь приемчики, но на каждый лом, как мы знаем, да, есть лом посильнее, на каждую силу, нет, сила посильнее, и мы точно ни о чем никогда не договоримся и будем так вот друг друга, значит, мочить. То же самое здесь. Если ты готовишь этот запасной себе аэродром и спишь с тревожным чемоданчиком, что если вдруг что-то случится, я должна иметь профессию, уметь себя там содержать. Ну, так оно, конечно, и случится. Значит, в любой ситуации, когда у вас какой-то конфликт произойдет, ты не будешь договариваться с человеком. Ты скажешь, вот место как кстати, подруга. Она очень уверенная в себе, такая вся self-made woman он три развода, потому что вот муж тряпку положил, вот буквально не на том место, такая, так, вон дверь. Тряпка будет лежать здесь и только здесь. Ну, это я сейчас, конечно, нутрирую, там, ну, там по каждому поводу. Все, я не буду с тобой это церемониться, я не буду, значит, ребят, ну вы договоритесь. Да, конечно, вы живете на твоей территории, тебе очень легко говорить. Но ты раз, и молодец, показала, два показала. Я бы после первого раза, наверное, ушла. Ну, как-то нужно договариваться. И когда ты создаешь себе вот этот вот запасной аэродром, то, конечно, ты себя готовишь к тому, что, если что, знаешь, я тут вообще-то могу там а, дверью хлопнуть. А, конечно, мне, опять же, легко говорить, потому что у меня этот запасной аэродром есть. У меня есть свой бизнес, у меня есть прекрасный свой доход, а, но, опять же, вот, э -э это предмет обсуждения в нашем доме. Мне все время приходится объяснять, муж, это не потому, что я в тебе сомневаюсь, я в тебе не сомневаюсь, просто это мне очень интересно. И я всегда, когда чем-то начинаю заниматься, я себя прям тестирую. Я это занимаюсь, это делаю ради денег? Или мне все-таки это интересно делать? И если только ради денег, я не иду туда. Mm -hmm. Вот, если нибудь фалл имитаторы там я помню недавно меня просили там, писать для них тексты я говорю ребят вот, ничего не имею против фалл имитаторов но правда неинтересно ну вот но ну, неинтересно мне про них писать
0: поэтому я буду вот только о том что мне нравится вот, вот. про мужа ты говоришь такие вещи интересные про мужа, что он просто бог, но ты точно богиня. А что ты делаешь с ним? Как ты с ним общаешься? Ты сто процентов какая-то ведическая женщина, которая ходит дома в юбке, получает энергию там из нижнего космоса. Почему я спрашиваю? Потому что очень сложно, когда твой партнер болеет, болеет долго, поддерживать, не испугаться, не сбежать. Вот я рассказывала уже историю у себя в блоге про философа Кена Уилбера, который по 20 часов в день медитирует, он там пишет книги, его считают одним из самых главных умов современности, но у него была история с его женой, которая заболела раком, это была очень тяжелая для них история, они вместе там боролись, и в своей книге он описывает момент, когда они поссорились, и он не сдержался, ее ударил. Я была настолько в шоке, что я просто все его книги была готова сжечь, убрать. Ну, то есть, это правда очень тяжело. Мне хочется, чтобы, может быть, ты замечал за собой, чтобы ты хоть чуть-чуть поделилась, как правильно, корректно общаться, чтобы мужчина не убежал. Вот mm -hmm. так вот сформулирую этот вопрос. Ну, конечно, здесь сто
1: процентов дело не только во мне. То есть я могу, конечно, сейчас дать какие-то свои там, рецепты, но мы должны понимать, да, что если двум людям разным дать грабли и попросить их убрать два участка, они это сделают с разной частотой, с разной скоростью, и там, потратив разное количество времени, потому что все очень разные. И мои советы, скорее всего, могут не сработать с вашими мужьями, Поэтому, пожалуйста, не принимайте это все прям вот очень четко. <coughs> Я бываю резкая, бываю гораздо более резкая и такая э, суровая, нежели мой муж. Он э, э, человек, который мало говорит, много делает. Э, он очень умный, он э, очень с эмпатией, он очень семейный. Это тот самый муж, который Бегом бежит домой, там, буквально в смысле с работы, потому что понимают, что я там одна, с двумя детьми там, и так далее, вот там нужно успеть хотя бы чуть-чуть дать мне там, возможность а, выдохнуть, вот поэтому я, он правда прекрасный человек, а, и мы постоянно балансируем, но ну, в таком каком-то состоянии. То есть я, например, могу там на не как-то подавить, да, и я вижу, что он прям, <coughs> что он сыпется, что называется. И э, все, то есть я, я настолько сильно его люблю, что это как не знаю, вот, ну, можно сравнить как любовь к своему ребенку, то есть, все же мамы там ругали когда-нибудь своих детей, и потом испытывали огромное чувство стыда за это. И, ну, боже, какая я ужасная мать, зачем я там на него накричала, И можно было спокойно сказать. То же самое здесь. Я, первого его вижу. Я вижу, что очень сильно расстроены из-за того, что я там что-то там давлю его. Вот. И я сразу отступаю. Вот. И как-то мы всегда вот даем эти передышки друг другу. То есть мы не додавливаем. Я... У нас с ним а, таких... Тяжелых разговоров, то было, я не знаю, раз, два, три, четыре, пять э, за все время, там, за восемь лет, что мы вместе, э, ситуация, когда он бы поднял на меня руку. Ну, я тоже, э, когда мы об этом говорим, и нужно же понимать, как выглядит мой муж, он э, огромный. И если допустить, да что он может невзначай поднять на меня руку, то это будет, ну, как бы убийственное какое-то движение от меня, я метр пятьдесят семь, не останется мокрого местечка, это сто Поэтому мне кажется, что а, вот такая вот силища, она дается всегда в комплекте с таким вот характером, когда никогда не поднимет он руку. Вот, и, конечно, ну, он меня очень сильно поддерживал, это был очень тяжелый период, потому что он очень переживал за меня. Вот. И то, что мы вот это пережили, и сейчас мы перешагнули все вместе эту историю, это, конечно, в том числе его заслуга огромная. Нет у меня никакого совета, просто... Блин, не
0: знаю. Нет, никакого. У меня есть. У меня есть. Слушай, я. Это может быть, конечно, знаешь, вид со стороны, но наблюдая со стороны немножко. Я прям знаю, мне кажется, что надо делать. Я просто не знаю, что было, как ты себя вела в период, когда у тебя было прям много операций, когда у тебя была депрессия. Я тебя не знала в то время. Но то, что я вижу, вот самое главное слово вообще в отношениях это легкость. Ты легкая, несмотря на чудовищную просто историю, которая с тобой произошла, я бы, ну вот я тебе клянусь, я бы на этом месте, я бы уже, наверное выбросился из окна или я бы, ну не знаю, все бы мои окружающие люди умерли бы от того, как я страдаю. Я вижу, что ты такой прям ты легкая, ты даже про такие чудовищные вещи рассказываешь так легко. И вот, не знаю, мне кажется, что это важная история в отношениях. Ну,
1: если вам так кажется, то, возможно, так оно и есть. Я mm -hmm. не буду спорить, но мне кажется, здесь, конечно, кроется вот эта вот, опять же, история о том, что либо у меня все отлично, либо я такая легкая и такая вся замечательная, либо меня просто никто не mm -hmm. видите. То есть только мой муж, это правда, видел меня в чудовищных состояниях, когда я там швыряла, там какие-то вещи разбивала, там что-то гневалась, в общем-то. Вот. И, конечно, кто-то мне сказали там, ему сказали бы, какая у тебя легкая жена? Не знаю, не знаю, что он на это ответил. Вот. Но, опять же, справедливости ради, конечно, сказать, что я такая нечасто, <laughs> что это такие вот эпизоды, которые нужно понять, принять, ну, и как-то отпускать. Вот, все-таки, опять же, это не определяющие вещи. А вещи, которые меня определяют, это там, я там, хорошая мама. А, ему, а, конечно, очень приятно то, что вот так как-то все сложилось, что у меня вместе с детьми родился материнский инстинкт. Мы оба очень переживали на эту тему, какая я буду мамой, переживала, что я буду очень строгая, суровая. Нет, вот для него это было важно, и это как-то сложилось. Потом, <клёх> вот, например, у меня сейчас там гостит, гостила моя крестная в гостях, да, и она, а, Аня, Кирилл проснулся, расчешись. Это что? А я там переспрашиваю, я говорю, что, что? Причешись я говорю, а у меня что, она. Вот моя расческа, возьми. Mm -hmm. вот. Я расчесалась на автомате, я говорю, а что? А если бы я вышла бы не расчесанная, то что случилось? Бо он в обморок упал. Да он меня в таких состояниях видел. Она там а, ой, Кирилл пришел. Аня, надеть штаны. Вот, да, да, я это на полном серьезе. Вот. Это очень мило, конечно. И я вижу, что, например, мужа очень нравится моему. Да, что я там причесанная, в штанах вышла. Что она такая, а теперь иди приготовь ему там ужин. Я пока побуду с детьми. Вот, там, положи ему там красиво все. там. Раньше я могла сказать, Кирилл, там, накрой себе сам. Он накрывал. Я накрываю, ему, конечно, очень приятно. Вот, но крёстная уехала, теперь сами все там варят пельмени, как хотят. И история про врача. Да, это правда, что тебе врач сказал? Только не рассказывайте мужу, что вам глаз ударили. Да, да, это вот про это. Даже здесь интереснее не сама эта история, сейчас я быстренько расскажу, а сколько комментариев в социальных сетях, там тысячи комментариев о том, что женщина была права вы просто не понимаете, вы не знаете мужчин до конца, вы прожили слишком мало с ним времени, чтобы сделать какие-то выводы, говорят мне, там, поколение 50+, плюс, условно. А История такая, то есть Муж сидит в коридоре самая нелепая в этой истории. Он привез меня на консультацию к очередному доктору подготовка к удалению глаза. И этот очередной доктор, которому нужно было просто что-то подмахнуть где-то, э, такая женщина в годах, очень опрятная, такая доктор с маникюрчиком. То есть не то, что там у нее слюна, да, там висела она там вагоне билась. Ну можно сказать, ну чушь какую то бабку не сюда. Нет, абсолютно адекватная, очень приятная женщина доктор. Она там подписала, там все расписала и так наклоняется ко мне и говорит. Только вы мужу не говорите, что вам глаз удалят. Ни в коем случае. Я ей говорю, не получится, он уже знает. Он сидит в коридоре и все знает. Она говорит, ну и что, вы скажите ему сейчас, вы скажите, что любимый чудо совершилось, вот доктор меня вылечат. Вот, я говорю, так как же, я же вот ложусь первого сентября уже на пирамиде. а вы отправьте его, вот чем он у вас увлекается? В командировку в какую-нибудь отправьте ему. Я говорю, он вот триатлоном увлекается, вот пускай на триатлон на свой едет, а мы вам тут глаз удалим, все будет красиво, он не догадается, что это не настоящий глаз. Вы, значит, будете в ночи когда все спят, менять этот протез, и никому никогда не говорите, особенно мужу. Вот, и я ей говорю, это невозможно в наших отношениях. А она говорит, и она не спорила со мной. Это был как разговор, когда я говорю ей, она говорит мне, 2х2,4, два, два, я говорю, 5. Она говорит, 4, девочка моя, запомни, 4. Она так терпеливая учительница, говорит, нет, 4. Я ей говорю, нет, пять. И в итоге самое смешное в вот, этой что я не смогла переспорить, я такая говорю, «Хорошо». Хорошо, я не скажу ему, что в удалят глаз. Я просто не смогла ни один из ее аргументов побить. И я выхожу и говорю, пойдем, любимая. И говорю, там, бабка, значит, старая, говорит, что я о тебе не говорила. Вот, Так что, если что, если нас просят, я тебе не говорила. то есть Мы оба понимаем, что в наших отношениях это невозможно. Невозможно скрыть такие вещи. Мы, в принципе, не скрываем ничего друг от друга, кроме там подарок к Дню Святого Валентина. И все, Но это наше отношения. А люди в комментариях мне пишут, мне удалили матку, мой муж до сих пор не знает, Живем там 30 лет. Я такая, господи. А другая мне пишет, а мне удалили глаз, и я действительно ничего не говорю никому, ни маме, ни мужу, никому. Вы просто не понимаете, потому что мужчины не, не терпят больных женщин. Я думаю, боже, как же вы больные. Как... Ну, это, 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 не, это невозможно. А потом я такая думаю, окей, стоп, шаг назад. Это у нас так, это мы такие. Мы еще мы, мы, и, еще мы и учим ребенка не давать сдача. Мы тоже в меньшинстве, ребят. Мы в меньшинстве с Кириллом, Потому что в основном все не говорят мужу, что удалили глаз, там дети должны давать сдачу, и блогеры им сыпятся деньги с неба. Это думают 90% людей. И я такая с 10% говорю, как же вы не правы? Да нет, но у них вот такая реальность. Для них это, ну, как бы так. Окей,
0: хорошо. А есть еще микс по поводу сдачи. Я тут с тобой не согласна. Но если мы начнем это обсуждать, мы еще на час уйдем. Это просто, да, отдельный подкаст нужен про эту тему. Ты знаешь, у меня есть такой последний вопрос, он... С одной стороны короткий, но его можно тоже долго обсуждать. Как ты как долго ведешь свой блог, рассказываешь про историю с глазом? Три года последних? Четыре тоже? Смотри, э, у меня тоже есть история про... Там, это, не, это не болезнь, это травма. Прям травма физически нанесенная мне врачами. Когда я была... Не, меня еще не было, когда я только рождалась. Врачи не очень удачно починули меня за голову. Вот, травмировали мне плечо, сломали руку, в итоге у меня случился паралич, у меня левая рука вообще не двигалась, висела как плеть, и всю свою жизнь там больше 30 лет, я по сути все, что делаю... ну не то чтобы я сначала боролась, потом я его поддерживаю, и тоже добилась невероятных результатов, то, что все хорошо работает, но не до конца, да, есть какие-то моменты, там мне не управляется рука, и я... В какой-то момент поняла, что у меня есть потребность про это говорить и про это очень много рассказывать. Потому что первое, почему? Потому что это очень распространенная травма. Я даже я никогда в жизни не встречала физически человека, у которого такая травма. Но когда я начала гуглить, я нашла огромное количество сообществ за рубежом, посмотрела статистику и поняла, что каждый тысячный ребенок сталкивается с такой историей нигде вообще в СМИ найдешь там одну просто маленькую статейку об этом, где просто собирают деньги на операцию ребенку Никто вообще ничего про это не говорит. У меня появилась потребность. Я начала про это говорить, увидела, что есть хоть невероятный отклик. Мне стали писать мамы и детей с такими же травмами, взрослые люди, которые говорят, боже, кто-то вообще об этом сказал. И, во-первых, с чем я столкнулась, то, что люди стесняются, боятся вообще говорить о своих проблемах. Это раз. Все молчат. А другая история – это уже моя проблема. Я написала про это три раза, и мне кажется, что я уже постоянно об этом говорю. У меня есть ощущение, что я говорю только об этом. И моя личная проблема в том, что мне кажется, что слишком этого много. Слишком много драмы. И кажется, что я пытаюсь очков себе социальных за счет этого набрать подписчиков и лайков в блоге. Короче, мне кажется, что слишком много. Как ты вообще живешь с этой историей? Как ты это воспринимаешь, когда ты изо дня в день каждый день про это пишешь на трех площадках, у тебя там сотни тысяч комментариев в Дзене, простите, где вообще никто ничего не комментирует. Uh -huh. Ну, как, как ты с этой историей живешь? Я у меня нет таких законов.
1: Я вообще не думаю о том, что кто-то подумает, что я набираю очков. Мне кажется, здесь нужно как-то просто. Не то, что я -то тебе даю совет, абсолютно нет, но я не думаю об этом, я точно знаю, для чего я это делаю, и, и делаю. Вот и все Я как не очень долго думаю, видимо, вот над этими вопросами. Огромный тоже отклик, люди пишут большое-большое спасибо, а еще очень часто пишут, что теперь... Я понимаю, что мои проблемы вообще не проблемы. <смех> Я-то думала, я самый несчастный человек на свете оказался. Вы. И теперь у меня стало стала с этим гораздо легче. Я такая, ну, окей, хорошо. Вот. Поэтому нет, абсолютно не загоняюсь. Мне кажется, об этом обязательно нужно писать. И должны быть такие сообщества. И самое главное, почему это нужно делать тебе, и это нужно делать мне, потому что мы молодые, Красивые, успешные люди, которые вот уже по ту сторону э, добра и зла. Да, мы переплыли эту лодку и с того берега говорим, ребята, тут все отлично, давайте к нам. Там подепрессуйте, попереживайте. И ай да, к нам тут куча всего интересного за пределами нашей болезни. Вот это тот человек, который мне очень был нужен, когда я боролась. Человек, который уже пережил и такой, тут тоже все окей. Вот. И я вот сейчас этот человек, который говорит людям: что, ребята, да, болезнь это очень неприкольно. Да, нужно там поработать, погрустить, а потом дальше все будет хорошо.
0: Мне знаешь, какой был страх еще? Выйти из тени. Потому что я там, по-моему, я первый раз начала об этом рассказывать лет в 30, ну, публично, прям не то, чтобы если бы меня кто-то спросил, я не рассказала, но и думала: а зачем? То есть до этого момента все, что я училась делать, это маскировать. И я настолько искусно научилась это делать, что люди вообще не замечали. Вот спроси до того, как я начала об этом писать моих близких друзей и даже моих там парней, они такие, реально у тебя что-то с рукой? И у меня даже до сих пор друзья такие, да я сижу с тобой, там общаюсь каждый день, а у тебя что-то... И для меня самый большой страх был выйти из тени и рассказать, что со мной что-то не так. Хочется просто подытожить чем-то таким хорошим и полезным для людей, Какие бы ты советы сама себе дала вот той девочке, которая три дня терпела боль в глазу? Ну и вообще, у тебя невероятный большой опыт общения с медицинским персоналом, с некоторыми ужасными клиниками. Если хочешь, можешь про них рассказать, про ту самую клинику жуткую. Какие там пять советов ты можешь дать людям в этой ситуации?
1: Мне кажется, отлично можно за финале тремя заповедями, которые мы вывели с моим мужем когда мне было очень-очень плохо в больнице, мы с ним лежали, сидели. Я не могла лежать, мне было очень больно, плохо. И мы с ним разговаривали, разговаривали. Я ему признавалась во всяких разных штуках, там где мне там было обидно, я не сказала. Ну, Какие-то такие, в общем, истории. вот И первая заповедь — это... Никогда не плакать в одиночестве. Я ему признавалась, когда я вот тут вот поплакала, значит, под кустом, здесь, я, значит, поплакала, потом зашла и так далее. Он такой, все, если тебе нужно поплакать, не плачь, жди меня, я приду с работы. Ты мне скажешь, я хочу поплакать, и мы с тобой вместе с надрывом порыдаем. Хорошо, хорошо. Вот, это очень круто, когда тебе разрешили поплакать, и тебе не нужно такой, значит, быть сильной королевой вообще, тебя никто этого не ждет. Вот, и... Еще вторая очень классная заповедь – это «Нас ждут великие дела». Это вот тоже прям просто высечено теперь у нас везде, когда какой-нибудь трэш происходит, а он что-то происходит и происходит, да, начиная с 2020 года. Вот в 2019-м мне удалили глаз, я такая «Ну, теперь жизнь потечет просто!» А тут бам-бам-бам, события за событием. И мы такие «Так». Сейчас мы это все разводили. Нас ждут великие дела. Мы устремлены в будущее. Все будет круто. Дом Лаврадора, значит, дом полная чаша и куча путешествий. Вот. Мы всегда стараемся думать о том, что будет впереди. Но это правда. Раз уж мы родились, ребята, значит, надо жить, кайфовать, а не держать долго ни на кого обид и, в общем, как-то наслаждаться этой жизнью. Другой у нас не будет. А ты заповедь.
0: Я все сяку пока. Конец интервью, но я сяку. Я не помню. Третья заповедь – короткая память. Вот это просто... А третья заповедь
1: вы узнаете,
0: если внимательно прочитайте мои статьи, потому что на каждую заповедь у меня есть отдельный пост. А давай сделаем так. У нас есть спонсор моего подкаста компания Flow. И мы сделаем конкурс. А теперь это дуть номер два. Внимание, конкурс. Напишите от себя заповедь в комментариях. И мы вам подарим одному человеку, либо они выберет сама, либо мы просто выберем случайным образом среди всех комментирующих, мы вам подарим офигительный кафан. Вот, пишите комментарий. И тогда я от себя добавлю, чтобы подытожить, раз у нас подкаст называется «Страхи нахер", мы во многом говорим про страхи, про контакт с собой. Подытоживаем, мне хочется сказать, ребята, во-первых, не бойтесь просить помощи, не бойтесь говорить о своих проблемах, о том, что с вами что-то не так, если вам так кажется, не бойтесь об этом рассказывать, всегда найдете поддержку, даже если вы одиноки. И хотела я что-то третье сказать, но по традиции третье можете написать за меня. Спасибо вам, что слушали, Аня, спасибо тебе огромное за эту потрясающую историю, вот, страхи нахер, с вами была Ира Райт. Обязательно заходите в телеграм-канал страхи нахер, бай Ира Райт. Всех э, победителей конкурсов, все анонсы, все интересные статьи, материалы, ссылки будут там. Обязательно заходите, подписывайтесь. Заходите на наш YouTube-канал страхи нахер тоже называется. И там много интересной информации. И обязательно подписывайтесь и слушайте нас на всех подкаст-платформах от Яндекс Музыки до Apple подкастов. Слушайте нас везде. С вами была Ира Райт. Страхи нахер. Спасибо вам. Спасибо, ребята. Страхи нахер.
1: Нет, ну вы слышали.